0: 가까이 7월 한달 동안 저희가 요나서 말씀을 함께 살펴보고자 합니다 요나서는 성경의 어떤 책보다도 참 재미있습니다 짧은 48구절밖에 되지 않는 짧은 책이지만 그렇지만 여러 흥미있는 사건들이 긴박감 있게 전개되어서 한번 읽기 시작하면 사장을한 번에 다 읽을 수 있는 빠져드는 그런 책이죠 그러 요나서는 재미만을 추구하지 않습니다 그 재미를 넘어서 우리에게 가져다 주시는 아주 중요한 메시지가 있습니다 너무나 그 메시지가 중요하기 때문에 이런 흥미있는 구성과 내용을 통해서 기록해 주신 것이죠 요나서의 중심 메시지는 모든 민족을 사랑하시는 하나님의 마음 어떠한 민족 어떠한 사람이라도 결코 버리기를 원치 않으시는 그 아버지의 마음을 우리에게 전해줍니다 이와 동시에 그런 하나님 아버지의 마음을 품지 못하는 자신과 자신의 민족을 넘어서지 못하는 그런 인간의 좁은 마음을 또한 보여줍니다. 그래서 요나서에서는 이두 가지의 마음이 하나님의 마음과 인간의 마음이 대조되어 나타나는 책인 것입니다. 그래서 요나서는 이 메시지를 전하기 위해서 자기 자신을 주인공으로 내세웁니다 마치 제3자가 관찰하듯이 자기 자신을 객관화해서 3인칭으로 자신을 소개하죠. 성공한 멋있는 모습으로서의 주인공이 아니라 실패한 모습으로 자기 자신을 소개합니다 그래서 요나서는 자서전적인 성격을 가진 책입니다 예언서로 구분되지만 실상은 예언은 단한 구절밖에 되지 않죠 40이 지나면 이민외에 하나님의 심판 이 임할 것이라는 그 예언 외에는 전부 요나 자신의 고백 하나님과의 그 관계 속에서 이루어지는 그런 내용으로 다 기록되어 있습니다 어떤 의미에서 그래서 요나서는 참외록과 같습니다 하나님의 마음을 품지 못하는 한 선지자의 연약한 사람의 참외록과 같다고 라 말할 수가 있습니다 이 요나라는 이름은 비둘기라는 뜻입니다 본문 1절에 보면 그를 이렇게 소개하죠 아미떼의 아들 요나 아미떼, 그의 아버지 아미떼라는 이름은 뜻은 나의 진리라는 뜻입니다 진리, 진실 요나는 비둘기, 진리의 아들 비둘기다 그런 아름답고 멋진 그런 이름을 가진 사람입니다 그의 출생지는 갈릴리 호수로부터 향한 2 3 k m 부터 떨어진 가드헤벨이라고 하는 지역 그러니까 넓은 의미의 갈릴리 지역 출신 이라고 말할 수가 있습니다 예수님의 제자들처럼 요나도 갈릴리 출신입니다 그는 북왕국 이스라엘 시대에 여로보암 2세라는 왕의 시대에 활동했던 예언자입니다 이미 여러 번 하나님께서 그를 부르셔서 예언하는데 그를 사용했습니다 주로 그를 통해 예언한 것은 이 여로보암 2세가 영토를 확장한다는 것그 당시에 이 북쪽을 지배했던 시리아, 아람이라고 나오죠. 아람 민족들과 싸워서 승리함으로써 이제 솔로몬 시대의 영토를 회복한다라는 메시지를 하나님께로부터 받아서 이미 여러 번 사역했던 예언자였습니다. 그에게 어느 날 하나님께서 전하라고 주신 그 메시지가 전해집니다. 그 내용과 대상은 매우 충격적이었습니다 오늘 본문 1장 2절의 말씀을 함께 보겠습니다 함께 읽습니다 시작 일어나 저큰 성읍 니누에로 가서 그 도시에 선포하여라 이는 그 도시의 죄악이 내 앞에까지 이르렀기 때문이다 요나에게 주어진 사명은 니누에에 가서 하나님의 심판을 대원하는 것입니다 니누에는두 가지로 소개되고 있습니다 첫 번째는 큰 성업이다 니누에는 당시 아시리아의 가장 중요한 도시 메소포타미아 지역에서 가장 오래되고 큰 도시에 속했습니다 오늘날의 니누의 지역은 이라크 바그다로, 바그다드로부터 350km 떨어진 모술이라는 지역 요즘 IS 때문에 가끔 뉴스에 나오는 지역이죠 모술이라는 지역 바로 옆에 있는 현재 이라크내에 속해 있는 그런 지역입니다 예루살렘으로부터 직선거리로 계산하면 약 900km 떨어진 산간 내륙지역에 있는 북쪽에 있는 그런 지역입니다 하나님께서는 이렇게 멀리 떨어져 있는 그런 이방 도시까지도 하나님의 사역자를 보내서 그들도 구원 받기를 원하시는 하나님이십니다 둘째로 이 도시는 하나님 앞에서 악독이 가득한 도시라고 말합니다. 당시 아시리아는 주변 국가들을 매우 괴롭혔죠. 바벨론은 좀 신사적이었습니다. 바벨론은 물론 침략해서 정복은 했지만 그 현지 문화와 제도도 보존해주고 그래서 결국 바벨론을 통해서 이스라엘이 바벨론에서 다시 돌아오는 그런 은혜도 있는데 통로가 되었지 않습니까? 아시리아는 정반대로 매우 잔혹하고 악독한 그러한 나라였고 그 중심이 바로 니누에였습니다. 그 당시 니누에의 별명은 동방의 망난이다. 얼마나 주변 국가를 괴롭혔으면 동방의 망난이라는 별명이 붙여졌겠습니까 우상숭배로 가득하고 잔인하고 포악한 도시였습니다. 하나님은 이렇게 악한 도시 니누에도 회개하기를 원하시는. 하나님이십니다. 그들에게도 미리 경고해서 최후의 기회를 주시는 하나님. 그 사랑의 깊이와 넓이와 높이를 어찌 우리가 다측장할수 있겠습니까? 그래서 하나님께서 요나를 보내서 최후의 경고를 하시는 겁니다. 이런 하나님의 말씀을 받은 요나의 반응은 무엇이었습니까? 3절의 말씀에 나와 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 요나는 여와께로부터 도망쳐 나와 다시스로 향했습니다 그는 요바로 내려가서 그곳에서 다시스행 배를 발견했습니다 그는 백사슬 내고 여와를 피하기 위해 배를 타고 다시스로 향했습니다 그러나 요나는 요나서에 나오는 그러나가 바로 요나의 별명입니다 미스터 그러나 미스터 덫 요나는 그러나 순종하지 않았습니다 하나님은 니누에로 가라고 하셨는데 요나는 다시스로 가는 배를 탔습니다 하나님은 동쪽으로 가라고 하셨는데 요나는 서쪽으로 향했습니다 하나님은 내륙으로 가라고 했는데 요나는 바다로 향했습니다 요나가 왜 니누에로 가라는 하나님의 말씀을 거역하고 다시스로 가는 배를 탔을까요? 몇 가지 이유를 우리가 상상해 볼수 있습니다 그가 여로보암 2세 때 주로 예언한 내용은 주로 성공이었습니다. 성공적인 예언을 한다는 건참 기분이 좋죠. 당신이 승리할 것이다. 잘될 것이다. 듣는 사람이나 받는 사람이나 아멘입니다. 얼마나 좋겠습니까? 어쩌면 그가 여로보암 2세 때 많은 사람들로부터 대접도 받고 또 사랑도 받았을지 몰라요. 예레미야는 심판을 예언하다가 갇히고 구이에 갇히고 머리 뜯기고 매맞고 막 그랬잖아요. 기분 나쁘다 이거죠. 사람들은 실패를 듣기보다는 성공을 듣기 더 원하기 때문이죠 그러니까 이게 성공만을 예언하다가 갑자기 심판을 예언하라느니 그 메시지가 마음에 들지 않았을 수도 있었을지 모르겠습니다 또한 두 번째로 이 리누의 사람들이 얼마나 악합니까? 포악합니까? 그러니 두려웠을 수도 있죠 그 위험한 사람들에게 가서 내가 심판을 전한다고 하니 위험해서 꺼려하는 마음이 생길 수도 있었을 겁니다 또한 셋째로 생각해 볼수 있는 가능성은 나 혼자 그큰 도시에 간다 그래 사람들이 변화되겠느냐 그 완악한 사람들이 나 혼자 가서 전한다고 해도 과연 그 사람들이 변화되겠느냐라는 어떤 의구심 때문에 가지 않으려 했을 수도 있습니다 이런 여러가지 많은 가능성들이 있을 수 있지만 놀랍게도 요나의 부순종의 이유는 이러한 이유들이 아니었습니다. 오히려 정반대로 그에게는 두려움이 없었습니다. 그는 위험 때문에 가려하지 고 않는, 가려 않는 것이 아닙니다. 또자신의 전하는 메시지가 마음에 들지 않았어도 아닙니다. 그리고 자기 혼자 간다고 그 사람들이 변할까라는 의심도 없었습니다. 오히려 정반대로 그에게는 남다른 하나님에 대한 확신이 있었기 때문에 불순종한 겁니다. 그의 마음 속에는 자신 혼자 가더라도 하나님께서 변화시키고자 하면 아무리 악한 사람들이라도 변화될 수 있다는 믿음이 있었어요. 그래서 불순종한 거예요. 그래서 불순종한 거예요. 아니, 그런 불순종이 있을 수 있습니까? 요나서에 나오는 결론 4장의 말씀을 읽으면 이해가 됩니다. 사장 2절의 말씀을 우리 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 그는 여호와께 기도했습니다. 여호와여 이것이 내가 고향에 있을 때 내가 말씀드린 것이 아닙니다. 이래서 내가 서둘러 다시스로 도망간 것입니다. 주께서는 은혜롭고 동정심이 많은 하나님이시고 진노하는 데 더디시고 사랑은 충만하시며 재앙을 내리시는 것을 주저하신다는 것을 내가 알고 있었습니다 바로 이것이 이유입니다 그가 이후에 이제 고백을 하죠 요나는 하나님이 어떤 분인지 너무나 잘 알았어요 은혜로우시며 진노하는데 더디하시며 사랑이 충만하시고 재앙을 내리기를 주저하시는 하나님 이 니누의 백성이 회개하고 돌아오면 하나님은 용서하실 수 있는 하나님 이시라는 것을 그는 확실히 믿었습니다 그리고 자신이 가서 하나님의 메시지를 전하면 그들은 변화될 수 있다는 것도 믿었습니다. 다 믿었기에 그런부순종했어요아 이런 고차원적인 부순종이 있단 말입니까? 우리가 하나님을 몰라서 하는 부순종이 있지만 하나님의 어떠한 분인지를 알기 때문에 하는 순종이 있을 수 있다는 거예요. 요나는 그들이 구원받는 걸 원치 않았어요. 왜? 그들이 지금까지 유대민족을 괴롭힐 뿐만 아니라 주변 민족들에게 행한 악을 생각하면 저 사람들은 그냥 심판으로 끝나는 것이 정당하다고 생각한 거예요. 구원보다는 심판 은혜보다는 가혹한 징벌이 내려져야 마땅한데 자신이 아는 하나님물어봐서 하나님의 말씀을 전하고 하니까 하나님이 다 준비시켜놘고 다 내가 가서 전하면 그들이 회개할 텐데 그들이 얘기하면 하나님은 용서해 주실 텐데 그 앞에 전개될 상황이 훤히 보이는 거예요 왜 하나님이 어떤 분인지를 알고 믿었기 때문에 그래서 그는 가려고 하지 않은 것입니다 몰라서 불순정한 것이 아니라 너무나 잘 알기 때문에 행한 불순정이에요 그런데 리누에로 가지 않으려면 그냥 집에 가만히 있어도 되잖아요 굳이 어디로 갈 필요가 있습니까? 당시 다시스는 요 니누에보다 훨씬 더 멀었습니다. 니누에는 900km를 북쪽으로 해서 이 내륙 산간지역으로 올라가는 곳이 니누웨였지만이 다시스는 배를 타고 지금의 스페인 남부지역 그러니까 직선거리로 해도 3000km 정도예요. 거의 3배 이상 먼 지역으로 그것도 배를 타고 그러니까 오늘날에도 시간이 오래 걸리지만 그 당시에는 사실 이 사도바울도 로마까지 가는데 있어서 막 풍랑을 만나고 때로 위험한 시기에는 배를 멈춰야 되고 그러니까 길게는 한 1년 정도도 걸릴 수 있는 거예요 배싹도 아주 비쌌을 거예요 엄청난 시간과 또 비용을 들여서왜 굳이 다시스까지 가려고 했을까 얼떨결에 탔는데 다시스였다 그건 아니죠 왜냐하면 비용이 들었기 때문에 이건 잠깐 어디 그 다녀오는 게 아닙니다 하루 코스로 다녀오는 게 아니에요 그는 완전히 그냥 고향을 떠나고 싶었던 거예요 왜 가지 않으려면 그냥 집에 가만히 있으면서 안 가겠습니다 그러면 될걸왜 다시스까지 가는 여행을 시도했을까 이것은 유대인 주석가들은 당시에 유대인들에게 가지고 있었던 어떤 통념 어떤 신념과 관련이 있다고 해석합니다 그러니까 이스라엘 땅을 벗어난다는 것은 곧그 당시 유대인들에게 하나님의 통치 영역으로부터 벗어난다는 생각 때문이었다는 거예요. 주로 하나님께서 임재하시고 하나님이 역사하시는 그 땅을 벗어나면 이방 땅 멀리하면 어쩌면 하나님께서 포기하시고 하나님의 통치역을 벗어난다는 라 통념이 있다는 거예요. 우리 믿음이 약할 때는 예배당에 나오면 하나님 만나고 예배당 밖에는 하나님 없다 그렇게 생각할 수도 있잖아요. 앞쪽 가까이 나오면 하나님 가까이 나고저 뒤쪽에 있으면 하나님 멀리 있고 어릴 때는 그런 공간 속에 하나님을 연결하잖아요. 그래서 요나는 다시스까지 멀리 떠남으로써 하나님으로부터 도망하고자 했던 거예요. 하나님의 임재를 벗어나고 싶었던 거예요. 그래서 본문 3절에 보면 도망이라는 단어가 두 번씩이나 반복되고 있는 것입니다. 요나는 여호와께로부터 도망쳐 나와. 또 그는 백사슬레고 여호와를 피하기 위해. 이런 고백이 나오는 것이죠. 요나가 비교적 구약 후반부에 살았던 사람이기 때문에 다윗시대의 훨씬 이후죠. 시편이 기록된 이후의 사람입니다. 시편이 이렇게... 출판에 대해서 돌아다니진 않았겠습니다만 그가 만이시편 139편을 알았더라면 잘 알았더라면 다시 수로 가는 것이 아무 소용이 없다는 것을 알았을 것입니다 시편 139편 7절에서 12절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 내가 주의 영을 떠나 어디로 가겠습니까 내가 주 앞을 떠나 어디로 피하겠습니까 내가 하늘로 올라가도 거기에 계시며 지옥의 잠자리를 마련해도 내가 새벽 날개를 타고 바다 저 끝에 내려앉더라도 어디에서든 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손으로 나를 꼭 붙으실 것입니다. 내가 어둠이 나를 가리고 밤이 둘러달라고 해도 어둠조차 주로부터 숨지 못하며 밤도 나처럼 환하게 빛날 것입니다. 주께는 어둠이나 빛이나 다를 바 없으니 말입니다. 요나는 20편, 139편에 나온 대로, 새벽 날개를 타고 저 바다 끝에 가려고 했던 거예요. 요나가 탄 배의 이름이 아마 새벽 날개 호였다면 더 재미있었을 것입니다. 새벽 날개를 타고 저 바다 끝에 갈지라도. 하나님으로부터 숨을 수 있는 곳은 없습니다. 어둠조차도 하나님으로부터 숨을 수 없습니다 요나처럼 우리도 하나님께 부터 도망하려고 하죠 여러분 예배를 드리려 하지 않는 이유는 뭘까요? 왜 성경을 읽으려 하지 않을까요? 성경을 읽으면 좋다는 걸 몰라서가 아니라 성경을 읽으면 자기가 변화될까봐 안 읽는 거예요 예배 열심히 들으면 자기가 변화될까봐 안 드리려고 그러는 거예요 기를 쓰고 다하나님으로터 도망하려는 겁니다 좋은 줄 알면서 참여 안 하는 거다 도망하는 거예요 이 하나님으로부터 도망하는 요나의 모습을 통해 도망자는 어떤 결과를 만나게 됩니까? 첫째로 하나님 또 도망하는 자는 내려가는 인생을 살게 된다는 걸알수 있습니다 오늘 본문에 보면 내려간다는 단어가 반복돼요 3절에 욥바로 내려가서 5절에 배밑층으로 내려가서 15절에 바닷속으로 던져지지만 그것도 내려가는 거죠 어디까지 내려갑니까 요나가? 큰그 물고기 뱃속까지 내려갑니다. 내려간다는 동사가 반복된 것. 밑으로, 밑으로, 밑으로. 하나님은 위로, 위로, 위로 솟아오르게 하시는 인생입니다. 저 지하실에 살아도 하나님과 동행하는 자는 위로 솟아오르는 인생을 살려요. 저높은 고추 빌딩에 살아도 하나님 도망하는 자는 밑으로, 밑으로, 밑으로 내려가는 인생을 사는 것. 둘째로 하나님 또 도망하는 자는 낭비적, 소비적 인생을 살죠. 3절에 그가 다시스로 가는 백사슬를 지불했다. 참 이게 표현이 기가 막힙니다. 아주 비쌌을 겁니다. 그 당시로 볼 때는. 요한은 자신이 가고자 하는 바시스로 갔습니까? 못 갔습니까? 못 갔어요. 우리가 배우는 교훈은 하나님으로부터 도망하는 자는 목적지에 가지도 못하고 차비만 날리는 거예요. 차비만 날리는 거예요. 반대로 하나님께로 길로 걸어갈 때에는 목적지에 갈 뿐만 아니라 차비도 하나님께서 주십니다 대표적인 예가 모세가 태어났을 때요의듯시그 아이를 더 이상 숨길 수 없을 때 어떻게 했어요 갈대상자에 담아서 그 바로의 공주가 모욕하는 신에 띄웠잖아요 그때 에 바로의 공주가 유대인 아기인 거를 보고 그러나 그 아기를 보호해주고 싶어서 유모를 들이죠 그래서 모세의 누이가 가서 유모를 히브리 유모를 데려올까요? 그래서 자기 엄마를 데려가요. 성경에 보면 월급을 받았다고 기록이 돼 있어요. 자기 자녀를 키우면서 돈을 받았어요. 하나님이 주시는 보너스예요. 보너스. 하나님께 순종할 때는 하나님께서 싹도 주시는 거예요. 그러나 하나님부터 도망하는 자는 자신의 목적도 이루지 못하고 다 소비하고 날려버리는 거예요. 실제로 하나님도 도망하는 자는 주변 사람들에게 피해를 주게 됩니다. 요나가 다시 쓰러가는 배를 탔기 때문에 그 배를 탔던 모든 사람들이 죽음의 위험에 처했잖아요. 우리 사도행전 후반부에서 살펴본 대로 바울의 케이스와 정반대입니다. 바울이 하나님의 뜻에 순종했을 때 주의수의 신분으로 탔던 그 배가 폭풍을 맞는 암파당한 위험에 처했지만 바울 때문에 그 배에 탔던 사람들이 다 살아나게 됐어요. 이렇게 요나가 하나님으로 또 도망하였지만 하나님은 그를 포기하지 않으십니다. 다시스로 가고 있는 요나를 포기하지 않으십니다. 전능하신 하나님 모든 것을 하시는 하나님 모든 만물을 통치하시는 하나님 인간이 도망하여 숨을 수 없는 하시는 그 하나님께서는 요나를 추적하십니다. 우리 하나님은 추적자입니다. 인간의 실존을 설명하는 또 하나의 중요한 단어가 도망자라면 하나님의 실존을 설명하는 중요한 단어가 추적자예요. 성경이야기는 추적이야기예요. 에덴 농산을 떠난 아담과 하와로부터 계시록에 이르기까지 우리 하나님은 추적하시는 하나님이에요. 찾아오시고 찾아오는 정도가 아니라 추적하는 하나님이시 19세기 프랜시스 톰슨이라는 이번에는 거리의 노숙자로 살다가 알코올 중독자로 살아가다가 그 사람의 시를 받아든 어떤 그 문학 잡지 편지인 이그 사람을 찾아서 그 따뜻한 사랑을 베풀었을 때 그가 큰 은혜를 받고 이 아름다운 시를 썼죠. 천국의 사냥개라는 책을 썼습니다. 시를 썼습니다. h o u n d of Heaven. 수많은 사람들의 영향을 미친 시입니다 인터넷에서 번역된 시에서뭐 완벽하진 않을 겁니다 집에 가서 영실로 혹시 읽을 수 있는 분들은 한번 찾아보시길 바라고요 제가 번역이 된 내용으로 아주 긴 시인데 앞부분만 먼저 읽어드리겠습니다 나는 그에게서 도망쳤네 밤에도 그리고 낮에도 나는 그에게서 도망쳤네 수많은 세월 동안을 나는 그에게서 도망쳤네 내 마음속 미궁같은 길로 그리고 슬픔 속에서도 나는 숨었네 겉으로는 연이 웃으면서도 희망에 부풀어 오르다가도 두려움의 굴짝이 거대한 울음 속으로 곤두박질 쳐버렸네 나를 따라오는 추적해오는 그 힘찬 발소리로부터 그러나 서두르지 않고 흐트러지지 않는 걸음걸이 일부러 속도를 내며 장엄한 긴박함으로 두드린다 그리고 한 목소리가 두드린다 발소리보다 더 긴박하게 나를 배반한 너를 모든 것들이 배반한다 하나님으로부터 도망한 자를 추적하시는 그 하나님의 발걸음은 서두르지 않으나 긴박하게 그리고 말씀하시는 내가 나를 배반했기에 모든 것이 너를 배반한 것이다 혹시 세상의 모든 것이 여러분을 배반한 것처럼 느껴지십니까? 혹시 생각해 보십시오 하나님을 배반하지는 않았는지 하나님은 요나를 추적하세요 첫째로 폭풍을 보내서 추적하셨어요. 왜 폭풍이십니까? 폭풍이 아니고는 바다 한가운데 있는 요날을 어떻게 찾아가겠어요? 하나님께서는 우리가 불순종할 때 바로 막지 않으십니다. 우리가 슬그머니 순종하듯이 하나님도 처음엔 부드럽게 시작하십니다. 그러나 결국은 폭풍을 보내십니다. 처음부터 모든 것을 막지는 않으십니다. 우리 어리석은 선택에 대한 대가를 치르도록 하십니다. 그러나 계속 그기로 갈 때는 거친 방법을 선택하시기도 합니다. 이 폭풍은 우연한 폭풍이 아닙니다. 자연 만물을 통치하시는 하나님께서 일으키시는 폭풍입니다. 바다에서 노련한 선원들도 두려워할 수밖에 없는 왜 자신들이 경험해보지 못한 폭풍이기 때문이죠. 그런데 이 폭풍으로 배를 완전히 부수시지 않으셨습니다. 오늘 본문에 보면 거의 부서지게 하셨다. 여러분이 거의라는 단어에 은혜가 있는 거예요. 완전히 부서지지 않고 거의 부서지게 하시는 은혜. 둘째로 선원들을 통해 이 잠자고 있는 요나를 깨우십니다. 자, 폭풍이 왔을 때 선원들은 자기 신들을 부르며 난리가 났습니다. 자기가 믿는 신을 부르며 부르짖었습니다. 배를 가볍게 하려고 짐을 버리고, 난리 났습니다. 그런데 요나는 사실 원문에 보면 그러나가 또 나와요. 그러나 요나는 미스터 그러나 요나는 배 밑창에 내려가서 잠을 자고 있어요. 여러분 지금 위는 난리가 났고 폭풍이 일어나고 지금 잠이 올수 있습니까? 그런데 요나는 잠을 자고 있다는 거예요. 이거는 예수님께서 풍랑이는 갈릴리 호수에서 제자들은 두려워하고 있는데 예수님이 깊은 잠을 자는 것과는 정반대의 성격이에요. 예수님은 깊은 평안과 안식 속에 단잠을 자시고 그 계신 그 잠이지만 요나의 잠은 정반대의 성격이에요. 여러분 정말 삶의 유욕을 입고 자포자기하는 사람은 그냥 계속 자는 거예요. 영혼의 수면제를 먹어버리는 거예요. 왜 그가 계속 자려고 했을까요? 폭풍 속에서도 스스로 잠을 청하며 왜 잤을까요? 깨어있으면 하나님 말씀하실까 봐. 원한 거죠. 그런 폭풍이 심상치 않게 다가오고 있을 때 하나님이 자신을 추적하고 있을지도 모른다는 생각을 했을 거예요. 그래서 일기가 이게 순탄찮자 배미창으로 내려간 거예요. 왜? 하나님께로또 피하려고 배미창까지 내려간 거예요. 그리고 잠을 청한 거예요. 여러분 삶의 의욕을 잃어버리고 희망을 잃어버린 사람은 일어나기가 싫은 거예요. 계속 그냥 자고 싶은 거예요. 이거는 포기의 잠이요, 낙심의 잠이요, 자포자기의 잠인 것입니다. 하나님은 이교도들을 통해서, 선장을 통해서 그를 깨웁니다. 요나에 일어나라. 네 하나님께 좀 소리쳐 부르지져라. 놀라운 것은 이교도 선장이 요나가 하나님의 선지자라는 걸 알고 있었다는 거예요. c g TV도 없는데 어떻게 알았을까? 그게 의문이긴 합니다. 예. 저도 어디 멀리 갔을 때 이렇게 전혀 아무도 나를 모른다고 생각한 곳에 안녕하세요 이목사님 온누리 예. 성도가 여기도, 여기도 계신단 말인가 그렇게 하는데 cgntv에서 봤습니다. <웃음> 예. 길을 가다가도 갑자기 미국에서 늦어져서 그 철철 딱 세우시고 딱 내려서 인사하시는 거예요. 안녕하세요. 나는 온누리 선배님고 아, 여기서 하세요. cgntv에서 봤습니다. <웃음> 그런 분들이 가끔 있어요. 그 당시 에 cgntv도 없는데 이 선장이 어떻게 알았을까 하는 의문입니다만 은 어쨌든 이 요나가 알려진 사람일 수도 있는 거예요. 침묵하는 요나의 입을 하나님은 이 선원들을 통해 여는 것입니다. 잠자고 있는 자를 이방인 선원들을 깨우는 것입니다. 이방인 선원들이 모여서 이 원인이 어디서 나왔나 제비를 뽑잖아요그 당시에 사람들의 어떤 통념, 미신일 수도 있어요. 문제의 원인이 누구인가를 찾아내는데 당시에 제비 뽑기를 한 거예요. 하나님은 그러한 당시에 사람들의 통념을 사용해서라도 요나를 추적하시는 거예요. 제비를 뽑았는데 요나가 나온 거예요. 이제뽑기를 통해 하나님이 또 요나를 추적해오신 거예요. 요나를 추궁하기 시작합니다. 요나가 자신의 신분을 밝힙니다. 구절의 말씀을 보십시오. 함께 읽습니다. 시작. 요나가 대답했습니다. 나는 히브리 사람입니다. 바다와 땅을 만드신 하늘의 하나님 여호와를 섬기고 있습니다. 말은 잘해요. 하나님을 섬기고 있습니다. 다른 번역에는 여호와를 경외하는 자입니다 이렇게 번역했어. 그가 진정 여호와를 경외하려면 지금 거기서 있어서는 안 되죠. 요나는 결국 자신의 문제의 원인이 자신에게 있다는 하나님께 불순종했기 때문이라는 걸 말하지 않을 수 없어요. 선원들이 더욱 추궁합니다. 그 다음 질문은 더욱 예리합니다. 10절에서 11절의 말씀이 중요합니다. 우리 같이 읽겠습니다. 시작 그들은 크게 두려워하며 요나에게 말했습니다. 너는 왜 이렇게 행하였느냐 그들은 그가 여우 앞에서 도망치고 있다는 것을 알게 됐습니다. 그가 그들에게 말했기 때문입니다. 바다의 폭풍이 점점 더 거세졌습니다. 그들이 그에게 말했습니다 바다를 진정시키려면 대체 우리가 네게 어떻게 해야 하느냐 두 가지 질문도 하려. 너는 왜 이렇게 행했느냐 이 질문은 요나에게는 하나님의 음성처럼 들렸을 거예요 요나야 너는 어찌하여 이렇게 행했느냐 아담에게 너가 어찌하여 이렇게 행했느냐 말씀하신 그 추적하신 하나님의 질문을 요나에게 던지되 선언들을 통해 던지는 거예요 어찌하여 내가 이렇게 행했느냐 하나님의 음성처럼 들렸어요 요나는 그래도 침묵합니다 두 번째 질문이에요 우리가 너에게 어떻게 해야 하겠느냐? 요나는 그래도 정답을 말하지 않았어요 제가 회개해야 합니다 그게 정답인데 침묵했어요 오히려 요나는 더 극단적인 대책을 내렸습니다 나를 들어 바다에 던지시오 그럼 바다가 잔잔해 겁니다 여러분 그의 말은 영웅적이고 시생적인 말처럼 보이지만 회개 대신에 죽음을 택하고 있는 거예요. 내가 죽어버리면 끝나는 거 아닌가? 하나님의 뜻이 아니었죠. 요나의 고집도 완고했습니다. 여러분 인간의 자존심이 이렇게 강한 것입니다. 하나님 앞에서도 자존심을 꺾지 않습니다. 죽을 전정 회개는 못하겠다는 거예요. 죽어도 하나님의 뜻은 받아들일 수 없다는 거예요. 대개는 그런 분들이 죽음 앞에 서면 다 돌이키긴 해요 이제 2장에서 요나도 보면 죽어도 받아들이지 못하겠다고 하는데 막상 죽음 앞에 서면 다 받아들입니다 회복의 길을 택하는 대신 죽음의 길을 택합니다 그러나 요 선원들은 요나의 선택을 받지 아 않았어요 왜 요나를 또 잘못하면 하나님이 더 진노하실까봐 두려웠어요 그러나 폭풍이 점점점점 더거세져서 결국 그들은 요나의 제안을 받아들일 수밖에 없어요 그래서 그들을 함께 모여 기도했어요 요나를 던지기 전에 14절의 말씀을 보십시오 우리 같이 읽겠습니다 시작 그러자 그들이 여와께 호부르짖었습니다 여와여 호 제발 이 사람의 목숨 때문에 저희가 죽게 하지 마십시오 죄 없는 피 흘림을 우리가 책임지게 하지 마십시오 여호와여 주께서는 원하는 대로 하십시오. 놀라운 기도 아닙니까? 이방인들이 하나님을 몰랐던 이방신을 부르짖었던 이들이 하나님께 이 요나의 하나님께 기도하고 있어요. 이거는 하나님을 잘알아서 드리는 기도가 아니라 모르지만 종교적인 기도일 뿐이에요. 그러나 진실했어요. 여기에 엄청난 아이러니가 나타나요. 보세요, 이방인들은 살겠다고 하나님 앞에 간절히 기도하는데 하나님의 종은 죽겠다고 나 던지라고 부르고 있는 거예요. 얼마나 대조되는 모습입니다. 그러나 여기에도 놀라운 하나님의 섭리가 있습니다. 요나의 부순종으로 시작된 이 태풍으로 인해 이방인들이 하나님 앞에 엎드리고 있다는 거예요. 하나님께 예배드리고 있다는 거예요. 16절을 보시면 그들이 여호와를 크게 두려워해서 그들은 여호와께 희생재물을 드리고 서원했다 그랬어요. 폭풍을 통해 이방선원들이 하나님을 두려워하는 선원들로 변화되었어요. 여러분 하나님의 추적이 일어나는 곳에는 반드시 이런 선교가 일어나는 거예요. 때로 사역자들의 불순종하는 발걸음을 추적하는 곳에서도 하나님을 두려워하는 일들이 나타나는 것입니다. 폭풍으로 인해서 모든 것이 다 잃어버린 것 같은 상황입니다. 또 요나도 모든 것을 다 잃어버리고 생명조차도 잃어버려져야 하는 상황인 것처럼 보입니다. 앞서 말씀드린 천국의 사냥개라는 이 프란시스 톰슨의 시의 마지막 부분은 이렇게 끝납니다. 내가 내게서 모든 것을 취하면 너를 해롭게 하려 하이아니요 다만 내가 그 모든 것을 내품 안에서 찾게 하려 하이었다 내가 어린아이 같은 생각으로 잃어버렸다 여긴 모든 것을 나는 내 집에 쌓아두었노라 일어나서 내 손을 잡고 가자 그 발걸음이 나를 멈춘다 더군 나의 어둠은 사랑으로 내미신 그분의 손그림자란 말인가 아 어리석고 눈멀고 약한 자여 내가 바로 내가 찾는 자이니라 내가 나를 쫓아내므로 내게서 사랑을 쫓아내느니라 하나님의 추적하심에서 일어나는 폭풍은 우리에게서 모든 것을 가져가려 하심이 아닙니다 우리를 죽이시려 함이 아닙니다 하나님 안에 손 안에서 모든 것을 다시 찾게 하려 하심이니다 우리어 우리 같은 생각으로 모든 것을 잃어버렸다고 생각하지만 아버지의 집에 다 보관되어 있다. 일어나서 함께 가자 초청하시는 거예요. 우리 하나님은 우리가 아무리 하나님을 도망해도 우리를 추적하시는 하나님이십니다. 하나님을 몰라 도망하기도 하고 너무 잘 알아 도망하기도 하는 도망자들을 지금도 추적하고 계십니다. 우리 인생에서 불어닥치는 폭풍은 하나님의 추적입니다. 대로이선원들 같은 믿지 않는 사람들을 통해 우리에게 외치는 외침도 하나님의 추적입니다. 세상의 혼란의 중심에 믿는 사람이 있는 것도 하나님의 추적입니다. 하나님은 이 추적을 통해 우리의 정체를 드러내기를 원하십니다. 우리 모두는 아무도 모르게 멀리 떠나버리기만 하면 하나님도 쫓아오시지 못할 것이라고 생각하지만 하나님으로부터 숨을 수 있는 곳은 없습니다. 때로 교회 공동체는 여러분을 추적할 수 없지만 하나님은 추적하십니다. 교회 전산 데이터는 여러분을 잊어도 하나님은 잊지 않으십니다. 하나님의 뜻에 불순종하며 혹시 도망하고 있는 분이 있다면 자진신고하시기를 바랍니다. 추적하시는 하나님께 돌아와 하나님과 함께 걸어가는 인생이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님으로부터 도망하는 우리의 인생을 포기하지 않냐 시고 추적하시는 하나님을 찬양합니다. 이 은혜의 추적, 이 사랑의 추적, 그리고 이 자비로우신 추적하심을 우리가 받아들이며 폭풍을 통해 찾아오시는 그 하나님의 추적을 믿음으로 받아들이고 돌이켜 주의 뜻으로 향하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 선교지에 있는 수많은 영혼 이들이 어떤 삶을 살지라도 예수님이 없으면 그들은 보음만이이 영혼들을 살릴 수 있습니다 cgntv는 4개의 위성을 사용 유럽, 아프리카, 아시아, 미주 대륙에 복음의 말씀과 기독 문화 컨텐츠를 방송하고 있습니다. 전 세계 선교사를 돕기 위해 한국어로 방송하는 CGN TV는 각 나라 대표 언어로 복음을 전하는 비전을 갖고 있습니다. 현재 일본, 미국의 지사를 두고 자체 방송을 진행하고 있으며 대만, 태국, 아랍의 제작 센터를 설립해 현지어로 복음을 전하고 있습니다.